0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom
1: stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina.
0: Chcel by som na vám povedať, že budem tu hovoriť o, o podnikaní, o, o teraz je to vlastne téma angažovanie kresťana v podnikaní a prosím, buďte slobodní nesúhlasiť so mnou. Viete, ktoré budem hovoriť, možno niektoré budú kontroverzné, možno niektoré budete počuť prvýkrát. A berte to ako môj názor a prosím, urobte si svoj vlastný. A buďte slobodní nesúhlasiť s tým, čo hovorím. No a poďme teda postupne na to. Takže najskôr sa vám trošku predstavím ja mám auto so oštvrmi kolesami, s týmto ešte nechodím. Ale keď som bol mladý, štíhly a krásny a nevenoval som sa podnikaniu, ale bol som v pozícii zamestnanca, tak som sa venoval športu a venoval som sa parašutizmu. Bolo to krásne, nádherné obdobie a veľmi na to rád, rád spomínam. Zopár foteček som vám našiel. A v Piešťoch sme skákali taký hromadný zoskok, kde 100 parašutistov naraz skákalo, ten vľavostov, žltou rukavicou, to nie je supermen, to som ja, ktorý bojujem o život. A, a toto už padáme a bolo to nádherné obdobie, ktoré som si užíval a ktoré veľmi, veľmi rád spomínam. Potom ale prišlo už spomínané podnikanie a uh, ja teda vlastní firmu v Čaci, ktorá spracová kameň. Je to kamenárska firma, máme nejakých 35-40 zamestnancov v závislosti od sezonosti. A spracováme teda kameň do exteriérov, do interiérov, prevážne teda do interiérov, pracovné dosky kuchynské, krby, schody, parapety, dlažby. Všetko náročné a ťažké veci. Viete, toto, že úplne z činy nedoveziete, pretože všetko je originál, Všetko musí byť vyrobené do desiatich dní, alebo do dvadsiatich, záleží ako to je náročné. A z tej to nestihne do sveri prísť. Takže ťažké veci sa robia tu doma na Slovensku. A opäť som sa vrátil, preklubil som späť k, 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 k paražitizmu, ako vraví Mário. E, naše priateľstvo z moje s týmto spoločenstvom už je pomerne dosť dlhé. A pamätám si jeho taký záčiatok, kde keď som teraz pozeral nejaké staršie fotky, tak som sa dostal k fotkám z roku 2003. Boli to fotky z kampane pre Ježiša, kde ja som mal tu možnosť a tu čest byť tam s vami. A práve v Žiline som ponúkol pre touto kampaňou taký šialený nápad, že tak počujte, ja by som vedel zoskočiť na to námeste, kde bude kampaň a Uh, oni s tým súhlasili, potom sa mi neviem, zázrakom podarilo prehovoriť inštruktorov, aby sa to nejak zrealizovalo a neviem, či, kde sa stalo zatmenie ich mysle, keď mi dovolili urobiť najnebezpečnejšiu vec v mojom živote. Toto už je záver oťal. Uh, tie fotky, keď som pozeral, našiel zauj- som zaujímavé veci. Napríklad, že jeden náš spoločný priateľ sa... Úpenlivo modlil, keď už videl z vrchu, čo sa deje. Doslova z očí, čítam modlitbou, že Pane Bože, daj, aby si tu nikto dneska nerozbil hubu. Potom som našel ďalšie fotky, kde aj ďalší sa potom modlili, ale aj zabávali. Kde im vidno z očí, že tu si niekto tú hubu dneska si rozbije. A potom som našiel ďalšiu fotku, kde som teda zhúčal bezpečne, nebezpečne som sa teda zrúdi, zrútil na to námestie. A potom som úplne celý vystrašený a vyklepaný išiel na pódium podať svedectvo. Miera mojho stresu bola rovná v Formuly 1, kde ti piloti majú fakt veľký stres. Ale pamätám si, že som vtedy hovoril o svojej cere. Vtedy naša, naše prvé dieťa, dcera Marienka, mala zdravotné, ťažké zdravotné problémy a mala okrem iného aj problém so srdcom. A Boh zasiahol do nášho života, do jej života a uzdravil ju. A ja som mohol o tom vydať svedectvo. Ako šiel čas ďalej, tak deti pribudali. A viete, keď som šiel do manželstva, tak sme sa s manželkou nejako zhovárali a v podstate sme sa dohodli. Ona šla do manželstva s tým, že by chcela dve deti. A ja, že 5. Výsledok? Máme spolu 7 krásnych detí. Áno, 5 plus 2 a ešte máme jedno, jedno v nebičku. Ale tak, ako sme mali ťažkosti, ako sme museli bojovať o život nášho prvého dieťaťa, tak musíme aj o život tohto posledného. A najmenšia Lucinka, ktorá bude mať 3 roky, tak od narodenia má veľmi vážne zdravotné problémy. Uh, má chorú pečeň, podľa reka- lekárov neliečiteľne. Uh, už dávno, dávno nám prognozovali, že jej dávajú dva roky života. Tešíme sa, že skoro bude mať tri. A... Moja manželka musí, alebo veľký čas trávi z roka v nemocnici s ňou. Tiež som, keď som mali len jedno dieťa, tiež som boli v stave, že že sme si mysleli, ako to je náročné mať jedno dieťa, ešte aj keď dve sme si to mysleli. Prosím vás, kto by si myslel, že jedno alebo dve dieťa, že to je ťažké, príďte mi o tom povedať, a to veľmi rád počúvam. Ale toto naozaj je veľká skúška. A viac ako 50 času sa teda je v nemocnici. A teda musím riadiť firmu a nejako spoločne s deťmi aj domácnosť. Naša, naše devčatko Lucinka, viem, že aj toto spoločnosť sa za ňu modlí. A ešte manželka mi dneska prizukovala, aby som veľmi za to poďakovala. My to vieme a veľmi si to vážime. Posledná veľká skúška bola pred pár dňami, kde minulý piatok, nie ten, čo bol, ale ešte ten predtým, mi manželka telefonovala, akúto som mal prednášku jedného priateľa o tom, ako zvyšiť výkon vo výrobe, tak cez presálku mi volala a podala mi veľmi, veľmi zlú správu. Totižto naše dievčatko keby toho nebolo málo, ešte dostala zápal plúc. Zápal plúc v tejto diagnoze, je, že veľmi zle. Až tak zlé, že nám povedali, že bude žiť dva dní. A to bolo tak ťažký telefonát, kde som sa vlastne dozvedel, že nám dávajú na výber. Po dvoch dňoch skoro s istotou skolabuje a my ju môžeme nechať v pokoji zomrieť. Alebo si môžeme vybrať, že ju nápoja na umilú ventiláciu a ešte chvíľku predlží aj jej život bez, bez akejkoľvek šance na nejaké zlepšenie. Uh, bol som v šoku, v deseni, bol som naozaj z toho veľmi zaskočený a takisto aj moja Janka. Som veľmi vďačný, že Márioviš ešte v ten deň vycestoval, vycestoval do Martina, draftoval Vládka Maslaka, ktorého poznáte a ktorého máme radi. A obidva spoločne sa modlili za našu Lucinku. A viem, že ste sa modlili aj vy a ďalší iní ľudia na Slovensku. Čo sa stalo, že od toho dňa, od toho piatku, každý deň sa ten stav o kúsoček zlepšil? Ten stav sa tak začal zlepšovať každý deň, že uh, asi po týždni už jej dali preč, nejaké pomocné to dýchanie kyslíkové, ubrali lieky a ten sa stále zlepšoval. Keď išla na kontroly k iným špecialistom, tak boli prekvapení tej zmene. Má takú problém aj s brúškom a, a tam sa tvorí tekutina, ktorá zrazu zmizla, že lekári boli z toho prekvapení. Mala mať ďalšiu operáciu, ktorá sa zrušila. A opár dní ich pustili s kočikom von, kde Janka mohla Ľudsku, ľudsku zobrať s kočikom von. A, a toto je fotka spred dvoch dní, kde Ľudska sa pokúšala o jedno kuzelnické číslo. A jistá už bola to lepší, dokonca tak dobrý, že včera ich pustili domov. Takže ďakujem pán Bohu za to, že stal pri nás, že nám pomáhal. Ďakujeme za, za modlitby. Uh, Prískrom spolo- je spoločenstvo kresťanských spodnikateľov a stalo sa to asi takto. Spoločenstvo vzniklo asi pre nejakými 12 rokmi, kde sme s priateľmi, podnikateľmi sa začali stretávať. Nejakým spolo- často fungovalo, ale potom sa udiala taká vec, že prišla taká stagnácia. A ten priateľ, ktorý to viedol, hovoril, že Počuj, uh, priatelia, neviem, či to budeme pokračovať v tom, však zvážme, možno, že by sme mohli už to aj zrušiť, dohovie, čo nám to dáva. A ja som vtedy, ja som vtedy dal uh, taký, taký na rozmýšľanie môjim priateľom, podnikateľom, že počujte, priatelia, že my sme sa mali stretávať. Pretože... Život podnikateľa a to premeno a to poslanie, ktoré niesie je špecifické a je veľmi náročné. A viete len podnikateľ podnikateľa vie pochopiť, čo prežíva. Ako je to náročné, ako je to ťažké. A tak len podnikateľ vie druhého pochopiť, čo to je mať alebo nemá na výplaty, na úver, na materiál, dodavatelia, stroje, nárade, odberateľia, zákazníci, zamestnanci. Viete, ja hovorím, že to je niečo podobné, ako len najlepšie dokáže kňaza pochopiť brat spolup kňaz v službe. Odačili sa mi tým, teda, že mi to dali na krk a tak teda odtedy to vediem ja a spoločenstvo sa postupne súpne rozrastá, ušich podnikateľov je okolo 140, ďalej to rastie a rozdelili sme sa na tri skupiny, kde sa stretávame na strede, východe a západe Slovenska jeden mesiac a ďalší mesiac sa stretávame spolu, kde sa spoločne modlíme, zhovárame, zdieľame a premodlievame problémy alebo veci, alebo ťažkosti, ktoré v našich životoch sú. Pretože život podnikateľa je niekedy ako život osamelého vlka. Dávam dôraz na slovo osamelého už z tých dôvodov, ktoré som povedal, pretože mnoho podnikateľov nesie to svoje bremeno, nes, nesú to sami. A viete, mne sa tak stala taká vec, že som povedal na Kenfeste jednu takú vec, ktorá môže byť trošku kontroverzná, ale práve na základe i nej prišiel ďalší podnikateľ nášho spoločenstva. A na tom Kenfeste som povedal, že síce nesúhlasím a ako kresťania to nemôžeme robiť, ale na druhej strane v žiadnom prípade si nedovolím posudzovať a osudzovať ľudí a podnikateľov, ktorí spáchajú sebevraždu. Dobremeno je tak ťažké a tá skúška je tak náročná, že naozaj mnohí to nezvládnu. A podnikateľa, často aj najlepší priateľu, Plne nepochopí, čo ako by chcel, pretože to je rozmer, ktorý sa nedá slovami vysvetliť. Viem to aj podľa toho, že keď môj otec podnikal, ja som tam pracoval ako zamestnanec, tak častokrát otec sa doma zdieľal s náročnosťou podnikania a ja som si to veľmi, veľmi pozorne vypočul. A myslel som si, že tomu chápem a rozumiem. Nie je to však úplne pravda pretože až keď som začal sám podnikať, tak vtedy som úplne ho až dokázal pochopiť, čo mi vlastne on vtedy hovoril. Pretože podnikateľstvo a, a, a táto misia alebo poslanie okrem iného bolo veľmi narúšané v našom národe. Najskôr e, si povedzme, čo sa premieta našim deťom, čo sa hovorí nám keď sme boli maličkí, čo sme mohli čítať, čo sme mohli pozerať. A častokrát naši hrdinovia v detstve sú takí, ako napríklad kráľ Pecival, hlupom Janovi, Jurošik, Janošik, Rumcajs, neviem ešte kto, akí hrdinovia. A všimli ste si už, ako sú vykreslovaní tieto postavy, tieto rozprávky? kde človek možno lenivý, zahalčivý, zrazu príde k niečomu nádhernému, perfektnému majetku a dráhej, nejakej krásnej princezne. A buď sú to boli, častokrát to boli hrdinovia aj leniví, alebo zbojníci. Potom sme dospeli. A ako dospeli, pozeráme filmy, ktoré sú trošku podobné, len modernejšie. A tak danieho partiaci králi zlodiev, neviem akých, Janošikov, Robinov, Húdov. Ale zoberme si, že títo ľudia poctivému resmesu až tak neholdovali. Už keď sme pri Janošikovi, je to môj názor, nemusíte s ním súhlasiť, ale ja osobne ho za hrdinu nedávam, pretože človek, u ktor- ktorom je veľmi silné podozrenie, že zavrážil kniaza, nech sa na mňa nikto nehnevá, kto chce, nech si ho tam dá, ale ja ho dávať k hrdinu pre toto podozrenie nebudem. No a potom bol tu 40 rokov komunizmu. Podnikateľ bol triedný nepriateľ. Kulák, buržuázný, kapitalista, to bolo ako nadávka. A 40 rokov je naozaj veľa. 40 rokov je dosť veľa, aby ste poškodili zo dve, zo tri generácie. A stále ešte to a bude to ešte dlho trvať, kým toto prejde nejakým uzdravením, kde ešte mnohí ľudia berú podnikateľa niekedy skoro ako na dávku. Je to aj preto, že niektorí podnikateľstvo pošpinili a očia mnohých ľudí aj pokazili. Týchto pánov netreba predstavovať, mnohých možno, alebo určite poznáte, viete, ktorí to sú. A treba povedať, že mnohých podnikateľov dráždí, keď novinári o nich píšu, že ten a ten podnikateľ toto a toto vyvedol. Tento a tento podnikateľ je, ide pred súb kvôli DPHčkám. Tento a tento podnikateľ kontroverzný urobil takú vec, ide pred súd. Priateľia, poďme si jednu vec. Áno, oni majú živnostenský list a možno nejakú ezeročku, ale medzi nami podnikateľmi my ich neberieme ako podnikateľov. Keď niekto má podnikateľský model postavený na tom, že vydojí štát, OK, ale toto nie je podnikateľ klasického typu. Takže toto neberieme ako podnikateľov. Potom sú tu iní, ktorí zase veľmi radi od podnikateľov berú a dávajú, to úplne nerozumným spôsobom. Člen vášho spoločenstva Edo Heger o tom veľmi krásne hovorí. Ja som počul jeho príspevkov a videí, kde rozpráva o tom, že peniazy na Slovensku je dosť, ale čo sa s nimi robí. Minule som zachytil jeden príspevok v nejakého predstaveného človeka z väzu zamestnávateľov, ktorý povedal, že už odmietame mi podnikatelia financovať balíčky, ktorými sa zvýšujú preferencie istej strany. Pretože mnohí považujú podnikateľa za prašivého vlka, ktorého by mal človek zabiť, iní si myslia, že je krava, ktorú môžu nepretržite dojiť, len málo kto v ňom vidí koňa, ktorý ťahá vos. Kto je teda podnikateľ? Priateľa, dávam svoju definíciu, ako by som ja definoval podnikateľa. Takže podľa mňa je podnikateľ niekto, kto napríklad zoberie zemiaky. Tieto zemiaky spracuje. Urobí z nich napríklad chutné hranolky, ktoré predá vám, komukolvek a niekto si s chuťou na nich pochutí a zaplatí ich. Podnikateľ zoberie tieto peniaze, zaplatí za ne tie zemiaky, ktoré k tomu potreboval a ostane mu z toho nejaká suma. Volajme to hrubý zisk. Z toho potom ďalej zaplatí olej, energiu, ostatné veci zamestnancov a ostane mu čistý zisk. A toto použije na ďalšie podnikanie a na to, aby mohol živiť svoju rodinu alebo prispievať na dobre veci. Takže ak niekto je podnikateľ, podľa iných podnikateľov, tak môžete si položiť otázku, aký je jeho biznis model, teda v čom podniká a kto je jeho zákazník. Mají sme tu ďalšieho podnikateľa, ktorý sa na nás usmieval v 90. rokoch s billboardou. A tvrdila o, to, o tom, ako Slovensko je krajina nášho srdca, teda jeho srdca, až do doby, kým nejaký vtipálek ka nenašiel to, že tento billboard nie je odfotený na Slovensku, ale tuším, to bolo vo Švajčiarsku. Politik sa vynašiel a povedal, že no tak to je schválenie tak urobené, pretože aj na Slovensku o 20 rokov budeme sa mať ako vo Švajčiarsku. No, vidíte, koľko prešlo od vtedy rokov? Písal sa rok 98. 20. Máme Šváčiarsko na Slovensku. Trošku to nevyšlo. Možno bude trvať ešte ďalších 20 rokov. Toto je, toto som našiel na Finstate, to je evidencia podnikateľov na Slovensku. Podnikateľ sa diáli do rôznych kategóriej. Mali podnikatelia. Červeným sú tí, ktorí zanikli, im firmy a zeleným, ktorí vznikli. Môžete si všimnúť, že malí podnikatelia, ktorí držia uh, túto krajinu, sa ako si nevedia nadýchnuť. Koľko ich vznikne, žiaľ, toľko ich aj zanikne. A ja mám taký ten sen, alebo taký plán, alebo takú predstavu, čo, by, alebo čo môžu priniesť podnikateľ do tejto krajiny. Podľa mňa. Ja prirodenávam zdravé podnikateľské prostredie k zdravému lesu. Tak sa pozrime na zdravý les. Okrem toho, že je pekný, nádherný, voňavý, tak v ňom žijú zvieratka. Dáva život. Ochraňuje ten život. Ale má les ešte jednu takú dôležitú funkciu a to je, že keď je dášť, tak zadržiava vodu. Držiu... A nepríde tá voda rýchlo do dolín a neurobí tam také povodne, pretože je zadržaná v tomto lese. Potom sa deje to, že keď prídu aj obdobia suchá, tak tento les tú vodu postupne uvoľňuje do tej doliny, do tých dolín a postupne zavlažuje les krajinu. A teraz to preklopme na podnikateľov. Keď zdravé podnikateľské prostredie a Podnikatelia môžu normálne fungovať, tak cez bohaté obdobie zadržujú peniaze, kapitál. Cez dážď. Dážď v tomto priobnávni sú peniaze. A podnikatelia vedia zbohatnúť a vedia tie peniaze zadržať. Potom, ke príde sucho, ke príde čas krízy, tak potom tento les podnikateľov vie do prírody alebo do krajiny púšťať tento kapitál, tieto financie. Čo sa stane, keď v dobrých časoch tie peniaze nemá kdo zadržať? To znamená podnikatelia. Odplavu preč. Korporácie, automobilky. No čo myslíte? Kam to HDP ide? Kam idú tie peniaze? No neostávajú na Slovensku. Odchádzajú preč. Keď tu bude zlé, tak čo zrobi automobilka? No celá automobilka odíde preč. Čo zrobia malí podnikatelia? Odídu preč? No nie. Ti tu zostanú a budú tu stále s nami. Ale keď oni budú bohatí, pomôžu nám prejsť cez ťažké časy. Lenže, ako sa správame my k podnikateľom? Ako sa správajú vlády k podnikateľom? My podnikateľi si myslíme, že to vyzerá takto. Pretože v tom Šváčiarsku, o ktorom hovoril jeden bývalý politik, ktorý potom úspešne pásol ovečky, tak v tom Šváčiarsku je zaujímavá vec. Je tam obrovské množstvo malých podnikateľov. Veľmi veľké. To isté napríklad v Rakúsku, ktoré je nám bližšie. Schválenie spomínam Nemecko, aj keď tam to platí taktiež, lebo tam sú teda ešte veľké automobilky, ktoré to tak môžu možno skreslovať. Hej. V Nemecku máte BMW, Mercedes, Volkswagen... Audi. Ale v Rakúsku už nie. Tam je obrovské množstvo takýchto malých podnikateľov, ktorí držia túto krajinu. Šváďarsko presne to isté. Ďalšie bohaté krajiny presne to isté. A podnikateľské prostredie dokáže a má tú moc a silu tú krajinu ekonomicky pretvoriť. Takže štát potrebuje na to, aby fungoval podnikateľov. S týmto nemusíte súhlasiť, ale my hovoríme, že podnikateľia nepotrebujú štát na podnikanie. No, bližia sa voľby a uvidíte, všimnite si, že keď budú voľby, tak každá strana bude mať v svojom programe to, ako podporuje podnikateľov. Akým spôsobom chce podporovať podnikateľovského prostredie. Je to v každých voľbách, v každých materiáloch. My podnikateľa sa nestíhame diviť, koľko podpory budeme mať. Ale, uh, takže slúbuje sa pomoc podnikateľom, No, ja by som chcel takto. Viem, že v tomto spoločenstve je veľa priateľov, politikov a ja ich sledujem a poviem, že robia dobre a dobrú prácu. Keby som mal možnosť dať odkaz iným politikom, hlavne tí, ktorí sú pri kormidle, tak odkaz by bol takýto. Priateľ. alebo Páni politici, prosím vás, čo sa týka pomoci pre podnikateľov, je tu jedna veľká pomoc, ako by ste nám mohli pomôcť. Prosím vás, v žiadnom, ale v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nám nepomáhajte. Pretože keď začnú politici pomáhať podnikateľom, tak to prvé čo, takto to smrdí prúserom, korupciou, eurofondami, ale podnikateľia toto nepotrebujú. Podnikateľia potrebujú odstraňovať prekážky a potrebujú pokoj na to, aby mohli pracovať. A pracovné miesta? No, pracovné miesta práve vytvoria podnikatelia. Všimnite si, ako to budú slúbovať politici. No politici, ešte sa nevidel politika, ktorý by si zrobil živnosť a išiel zamestnovať ľudí. To urobia podnikatelia. Takže prečo to nefunguje? No práve preto, čo som hovoril. A takže ak chceme mať na, na, Slo, na Slovensku, v Švajčiarsku, a ja myslím, že potenciál na to tu bez pochyby je, viete, my nikdy nezbohatneme z ropy, my tu nemáme takéto náleziska. A nemáme ani prístup k moru, že by sa mohli zbohatnúť cez, cez obchod, cez, cez morskú plavbu. Ale podnikateľe majú potenciál zmeniť túto krajinu. A tak ja tvrdím, že... Necháme podnikateľov vyrásť a dovolme, že hnajme im dobrých časom, aby v dobrých časoch zbohatli. A potom zbohatne celá krajina. Podnikatelia v Božom slove, kto pozorne hľadá a pozorne pozerá, tak vie, vie to nájsť. A jedným spodnikateľom bol práve Abraham, ktorý viedol, viedol veľkú skupinu ľudí, ktorý ju správoval, veľký majetok. Ďalším bol Jozef z Arimatej, o ktorom sa hovorí, že bol zámožný a bohatý, bohatý človek. Potom Jozef, ktorému, ktorému bolo dané do správy Egypt a vlastne správoval celú obrovskú krajinu v tej dobe sa najsilnejšiu. Bol manžel od rút, o ktorom sa vie, že bol, mal poberé veľké polohospodárstvo, služobníctvo a bol úspešný v svojej dobe. Jozef, manžel Márie, on ako stolár sa živil sám. On v dnešnej dobe by to bol živnostným, ktorý vybal svoju, svoju dielňu. Zámožné ženy podporovali Ježiša a Pavla a ďalších, ďalších apoštolov a dá sa Veľmi predpokladá, že tieto zámožné ženy mali svojich manželov, ktorí obchodovali, podnikali. Bola to vec úplne bežná v tých časoch. Pavol vyrábal stany. No a niektorí apoštoli boli rybármi, ale nie preto, že by ich bavila rybačka, že by si potrebovali chytiť kapra na Vianoce, ale preto, že sa s tým živili a vedeli s tým živiť e, svoje rodiny. A keď čítam príbehy svetých, tak ich delím na také dve kategórie, som so som vypozoroval, keď som si čítal jedný za druhým na webe sa to dá krásne nájsť, tak som si všimol a zachytil som, že mnohí svätí boli, uh, ich príbeh bol taký, že boli pustovníci, že boli reholníci, žili taký utiahnutý život a Boh sa dotkol života a zmenil celú krajinu alebo celú ich oblast, ktorej pôsobili. Ale potom boli iní typy svetých, ktorí buď sami boli veľmi zamoční a bohatí a, a držali majetok, ak ten potom používali, alebo stál vedľa nich nejaký podnikateľ alebo zamožný bohatý človek a oni s ním vedeli priniesť zmenu. Niektoré výroky k Božemu slovu k podnikaniu, pri každej tvrdej práci býva zisk, alebo v Sirachovej sa vypisuje, že za čo sa nemáme hámbiť. A jedna z tých vecí, ktorá bola vypísaná, je za zisk, či bol väčší alebo menší, za zisk pri kúpe a obchodovaní. Raz som na konferencii počul otázku na podnikateľov, že či to je tak ako správne, aby vytvárali zisk. Veď to je úplne kľúčové. Lež pamätaj na pána svojho boha, ktorý ti dáva silu nádobu dať bohatstvo. No, je veľa dobrých rád, ja vás budem zdržovať len s dvoma. Pokiaľ podnikáš, tak rada je, že stán sa správcom. Áno, je to trošku, nie je to úplne jednoduché, treba to urobiť dobre a správne a nebudem vás tým teraz zdržovať, kto by sa chcel o tom porozprávať, tak mu viem poradiť. Ale odozdať firmu Ježišovi bola jedna z prvých vecí, ktorú som v podnikavní urobil a považujem ich za správnu. A ešte keď som nepodnikal, som začal platiť desiatky. Ponažujem to za správnu a kľúčovú vec. A keď som začal podnikať, tak do podnikania som už prišiel s tým a celý čas to robím. A je to podľa mňa a správna vec. Toto bola dnešná téma, tým som ukončil. Takže, ako sa angažovať v podnikaní? No možno máš také nutné, ktoré možno ti Boh niečo ukazuje, že by, aby si šel do podnikania a môžeš do podnikania uh, vojs, ak ťa Boh toto volá. A druhým spôsobom je, že môžeš sa modliť za podnikateľa. Uh, ja som zachytil ako iniciatívu, že veľakrát sa modlíte za politikov a je to veľmi dobré a správne. Ale chcem povedať, že podnikatelia potrebujú takisto vašu pomoc za vaše modlitby, takže to dávam na, také, na takú inšpiráciu. Takže, kto by chcel ponúknuť nejakému podnikateľovi naše stretnutia, tak môže mi napísať na môj mail a môže sa k nám pridať. A týmto by som vlastne ukončil môj, môj vstup a Poďakoval vám za podorost a za to, že som mohol s vami tento čas tu stráviť. Ďakujem.
1: Ako som slúbil, pomodlíme sa za za, tých, za kresťanských podnikateľov, ktorí chcú podnikať podľa Boha, aby, aby to bolo vidno aj na výsledkoch, nielen v srdci a, a vo viere. Ľubo nemal až toľko veľa času, ale ja som ho počul, počul proste viacka sdielať, ako pán Boh mu pomohol vo viacerých veciach, napríklad v sne mu ukázal zamestnanca, ktorý ho okráda, alebo proste, ako mu pán Boh poradil, aby kúpil nejaký stroj. Zdalo sa to také nezmyselné a, a do pol roka prišla kríza, keby nemal ten stroj, tak skrachuje. A také podobné veci, kedy pán Boh naozaj... Um, alebo kedy človek zažíva, že Pán Boh sa stará, že Pán Boh myslí na, na, na svojich ľudí. a Z tých svedectiev je, je veľa, ale ja som slúbil, že sa pomodlíme. Aj v našom spoločenstve je viacero podnikateľov. buďte požehnaní. Naozaj ja verím, že dá sa podnikať čestne a poctivo a že Pán Boh to vidí a Pán Boh to požehnáva že podnikať nečestne sa síce dá a zdá sa to taká nejaká určitá výhoda, ale nie je to výhoda. Výhoda je tá, keď, keď človek žije tak a funguje tak, že má pána Boha na svojej strane, respektíve je, je na Božej strane. A... A ja proste chcem tak vysloviť také požehnanie teraz, že tak, jak uh, hovoril Lubo, že uh, ak máš povolanie na podnikanie, začni, lebo to je povolanie, to nemá každý a rozvíje aj to. A druhá vec je, že podnikateľom, že nemajme taký postoj, a on čo, bude mu žehnať a on zbohatne a bude sa ma dobré, a čo ja. Hej, že proste žehnajme im, ak vieme, že sú to boží ľudia a, a, a chcú, chcú ísť dopredu.